Last time, mga kapatid, nakita natin, Jesus wept. Dalwalamang beses na binanggit sa mga ebanghelyo, sa Gospels, na umiyak ang ating Panginoon. At nakita natin yung uh, instance, yung first instance sa John chapter 11. Ngayon namang hapong ito, atin titingnan yung isa pa na nabanggit na lumuha ang Panginoon. At ito naman ay nasa Luke chapter 19, mga kapatid. Luke 19 tayo ngayon. Inyong maalala, Luke 19, nagsimula ito. Very geographical. Ang isang karakteristik ng sulat ni Luke kumpara sa ibang mga ebanghelyo, bagang particular si Luke sa geography. At alam nyo, itong Luke 19, kitang-kita yan. Nagsimula yan kay Zacchaeus sa Jericho. That's in the eastern part of Jerusalem. And then umakyat yan kasi yung Jericho, napakababal lugar niyan. From Jericho, umakyat ang Panginoon, pataas ng pataas, pupuntang Mount Olives. And from Mount Olives, sabi sa verse 37, as he was drawing near, already on the way down the Mount of Olives. Napaka-accurate nito, mga kapatid. Kasi yung Mount Olives, mas mataas yan kesa Jerusalem. So pag galing ka doon sa kabila, talagang mas mataas yung panggagalingan mo at makikita mo pababa na andun ang Jerusalem. At ang sabi rito sa verse 37, the whole multitude of His disciples began to rejoice and praise God with a loud voice for all the mighty works that they had seen. Ito yung tinatawag nating Palm Sunday. Ito yung simula ng tinatawag na Passion Week kung saan papasok ang Panginoon sa Jerusalem for the last time. In his life. At ang ating papansinin o tutunghayan ngayon, verses 41 to 44. From Jericho, tumaas, Mount Olives, pababa na sa Mount Olives, nakita ng Panginoon ng Jerusalem. Verse 41, mga kapatid, tingnan natin kung ano ang nangyari. Luke 19, verse 41. Nang malapit na siya at nakita ang lungsod, none other than Jerusalem, ito'y kaniyang iniyakan na sinasabi kung sa araw na ito ay alam mo sana ang mga bagay na tungo sa kapayapaan, subalit ngayon nakakubli ito sa iyong mga mata, sapagkat darating sa iyo ang mga araw na ang mga kaaway mo ay magtatayo ng muog sa palibot mo at papaligiran ka at gigipitin ka sa bawat panig at ibabagsak ka sa lupa ikaw at ang iyong mga anak na nasa iyo sa iyo hindi sila magiiwan ng bato sa ibabaw ng kapwa bato sapagkat hindi mo kinilala ang panahon ng pagdalaw sa iyo tayo muna ay manalangin mga kapatid hilingin natin ang biyaya ng Panginoon sa ating pag-aaral sa kanyang salita Our Heavenly Father, dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, especially as we prepare for the Lord's Supper, kayo po nawa magpaalala sa amin na ang Panginoong Yesus na pighati nung nakita niya ang kabulagan, ang spiritual blindness ng bayan at ganun din ang darating na paghusga sa mga hindi magsisisi. Panginoon, kayo po nawa luwalhati sa aming mensahe sa aming pag-aaral, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang bayan na ito ay napakasikat nung panahon ng ating Panginoong Jesus. 
para sa mga Romano in the Roman Empire, uh, ito'y tinatawag na parang summer vacation uh, city para sa kanila. Yung mga mayayamang mga Romans, merong bahay or summer vacation homes dito sa bayan na ito. At uh, alam nyo, sinasabing uh, napakaganda ng bayan, may mga entertain, all kinds of entertainment facilities. Meron silang amphitheater na 20,000 ang kayang uh, maupo dun sa amphitheater na yon kung saan nangyayari yung mga gladiator type of contest. Meron silang mga concert houses, meron silang mga uh, religious celebrations, may mga musical concerts. Pero isang araw, according to Pliny or Pliny, again, I don't know how to pronounce his name, the younger, the town administrator, nakaramdam sila ng paglindol. Ilang meses yan, lumilindol. At wala silang kamalay-malay kung ano, kung ano ibig sabihin na lindol na ito. Kala nila, part ng normal life nila ito. Hanggang sa umusok na ang uh, lumabas na yung usok dun sa bundok na malapit sa kanila. At ang bundok na ito ay perhaps familiar sa inyo, ang bundok na ito ang Mount Vesuvius. Hindi nila alam kung ano nangyayari. Umusok ang bundok until finally, on August 24, 79 AD, pumutok yung Mount Vesuvius na ayon sa mga scientists, 1.5 million tons of ash and debris per second ang inilabas ng bundok na ito. It was a town called Pompeii with about 20,000 inhabitants Merong ilang nakaligtas, pero tinatayang 16,000 out of possibly 20,000 ang namatay sa pagsabog ng bulkana ito. Ayon sa kwento nila, kwento ng bayang ito, they had no idea, sabi ng writer, until it was too late. Wala silang ka-idea na may mangyayari sa kanila na kagimbal-gimbal until it was too late. Too late. Huli na nilang malaman at kanilang napagtanto ang itong matinding mangyayari sa kanila. At alam nyo mga kapatid, maraming nabubuhay ngayon na hindi alam na sila'y nasa ka, nakakatakot na kalalagayan. Nasa matinding panganib ang kanilang mga buhay. And of course, we're talking about the spiritual danger ng isang taong hindi nakakakilala sa Panginoon. At nung ang Panginoong Jesus ay malapit na sa Jerusalem, as He was winding down from the Mount Olive, Mount Olivet, going down and seeing the whole city of Jerusalem, dito sa tinatawag natin na Palm Sunday, bagamat nag-rejoice yung ibang mga tao, maraming mga nakapalibot, binawag ay guay ang kanilang, kaya nga Palm Sunday ito. Subalit ang irony nito, bagamat ang mga tao, maaaring nagsisigawan, Maring tuwan-tuwa, marami sa kanila ang hindi tunay na nakakakilala sa Panginoon. Maraming mga nakatira sa bayan na yon na hindi tunay nakilala ang Panginoon. At alam ng Panginoong Yesus kung ano ang mangyayari sa kanila. At dahil alam ng Panginoong Yesus ang mangyayari sa kanila, napaluha ang ating Panginoon. The only second time, it was recorded in the Gospels. Meron pang isa, nasa Hebrews yon. Pinag-aralan na natin yon yung three times na lumuha ang Panginoon. Pero sa Gospels, ito yung ikalawa na lumuha ang Panginoon. And so ang ating mensahe ngayong hapong ito ay sana makita natin 
that we must beware and so related to sa ating narinig kaninang mensahe kaninang umaga that we must beware of being blind to spiritual realities. Mag-ingat tayo na maging bulag, na hindi maging bulag sa mga spiritual na katotohanan. We must beware. We must avoid at all cost na tayo ay maging bulag sa mga spiritual na katotohanan. At ito'y makikita natin by asking the question, bakit ba napaiyak ang Panginoon at this very point in His life? Bakit napaiyak ang Panginoon in the midst na parang may kasayahan, maaring in a way, parang ino-honor siya ng mga tao dahil sa Palm Sunday nga na ito. Pero bakit napaiyak ang Panginoon? Now, dalawang dahilan, bakit napaiyak ang Panginoon? Una sa lahat, because of the spiritual blindness of the people. Because of the spiritual blindness of the people. Tingnan natin sa ating text, verse 41. And when he drew near and saw the city, he wept over it. And again, in the background of the Palm Sunday celebration, so-called celebration, in the backdrop of the adulation, of the shouting, at uh, parang ino-honor siya ng mga tao, nung malapit na siya sa syudad, umiyak ang ating Panginoon. What a contrast! At ang ginamit niyang salita rito ay yung same word na ginamit kay Mary and the Jews do sa ating pinag-aralan last Sunday, uh, John 11, na yung pagluha na maaaring may halong yung tinatawag sa Ingles na even wailing or sobbing. Yung talagang, yung kasing pagluha sa John 11, parang medyo tahimik, ano? Parang yung luha ay dahan-dahang, bagamat merong uh, emotion, deep emotion, eto naman ay talagang pagluha na pwede na talagang halos humagulgol ang ating Panginoon. Now, hindi natin alam kung exactong gano'n na nangyari kasi the Greek word uh, allows for both, no? Yung ordinaryong pag-iyak, in fact, this is the common word for, for crying or weeping, pero pwede rin paghagulgol. So, but in short, matindi rin ang, ang, uh, ang uh, kalungkutan na ibinigay nito sa ating Panginoon. Dito sa aklat ni Luke, isang beses lang sinabi na natuwa ang Panginoon. He rejoiced no, in Luke 10. At isang beses lang din na nabanggit na siya ay lumuha. At ito na nga yung ating pinag-aaralan. So why? Bakit nagkaganito? Bakit as he drew, as he drew near, Nung nakita niya yung syudad, at talagang if you are in Mount Olive, and again, by God's grace, nakita namin yan ni Sister Heidi, pag naadu ka sa bundok na yun, talagang napakaganda nung Jerusalem. Kitang-kita mo siya from that vantage point. Nung makita ito ng Panginoon, bakit siya napaiyak? Verse 42, mismong siya nagsabi, ang Panginoong Jesus, saying, eto yung sinabi ng Panginoon, right after sinabi ni Luke na napaiyak ang Panginoon, would that you Even you, you Jerusalem, the city, had known on this day the things that make for peace. Exclamation mark sa English, ano? Parang talagang na sa gitna ng pag-iyak ng Panginoon, sinabi niya ang mga katagana ito. Now, yung concept of peace sa Hebrew, shalom, ay in a sense yan din yung na-carry over dito sa New Testament. Yung concept of shalom sa Old Testament is that yung tulay na kapayapaan 
kapayapaan muna between God and you, you and God, and that will of course translate to, to true peace. You know, yung tunay na kapayapaan sa Diyos muna. So dito, ang sabi ng Panginoon, there are things that make for peace. Kung alam nyo lang yung mga bagay na magdadala, magbibigay sa inyo ng kapayapaan. Kung alam nyo lang. Now, ano ba yun? Now, in simple terms, paano ba tayo magkakaroon ng kapayapaan before God? And of course, having that peace, magkakaroon ng kapayapaan sa puso at maging sa kapwa-tao natin. Well, alam natin ang simpleng dahilan, ang, ang pinakadahilan pala is simply coming to Christ. Salvation in Christ. Kung alam nyo lang kung ano ang daan ng tunay na kaligtasan, parang yung sinasabi ng Panginoon, kung alam nyo lang kung paano kayo magkakaroon talaga ng kapayapaan sa Diyos, at narito na ako, the way, the truth, and the life, kung alam nyo lang ang mga bagay na ito, kayo pa man din, ang tawag pa man din sa iyo ay Jerusalem, na sabi ng mga uh, scholars ay nanggaling daw sa Urusalim. Salim, Urusalim, na pwedeng ibig sabihin city of peace, Possession of peace, foundation of peace, ang pangalan nyo pa man din ng galing sa kapayapaan. Pero di nyo alam ang tunay na daan na magbibigay sa inyo ng kapayapaan. Hindi nila makita, hindi nila nakita ang daan ng kapayapaan. Sapagkat bagamat marami yung parang nagpupuri sa Diyos, sa Panginoong Jesus, mas marami yung talagang hindi siya kinilala bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Yan ang nakakalungkot dito. At ang sabi ng Panginoon na sumunod, but now they are hidden. Hidden from your eyes. Nakatago na, no? Di nila makita. You had not known the things that make for peace. Ano nangyari? Ngayon, tinago na sa inyong mga mata. Nabulag na kayo. Na, na, nagkaroon na kayo ng spiritual blindness at itong blindness na ito ay eh parang judgment na. No? Gaya ng alam natin, yung mga nagmamatika sa kanilang puso, ang puso, ay eh bilang paghuhusga ng Panginoon, ay eh talagang minsan ay pinapatigas na yung puso nila. Yan ngayon nangyari sa Keparaon, yung binabasa natin sa Exodus. And so, parang ganito yung sabi ng Panginoon. Paulit-ulit yun ang narinig. In the Old Testament, alam nyo naman ang mga pangangaral. Sa lumang tipan pa lang sa inyong Bibliang hawak, andyan na na ang kaligtasan ay ibibigay ng Panginoon sa kanyang biyaya. Dumating na si Jesus at pagdating ng Panginoong Jesus, ito rin ang kanyang pinangaral sa kanyang buhay na ang Mesaya ay hindi political deliverer. No, marami kasi sa kanila umaasa that the Messiah will be like King David, parang general who will come galloping and saving the day, defeating the Romans and ushering in Jerusalem and you know Israel to its former glory. Subalit paulit-ulit sinabi ng Panginoon, my kingdom is not of this world. Ang aking kaharian ay spiritual na kaharian. Paulit-ulit nila itong narinig at Gaya ng alam natin, ang Panginoong Isus sinabi rin, marami na akong propetang ipinadala. Paulit-ulit, nagpapadala ako. Pero tinanggihan niyo ang mga propetang ito. Marami sa kanila pinatay ninyo. At ito ngayon, yung mismong anak na 
ng Diyos ang pinadala at alam natin ang gagawin nila sa ating Panginoong Yesus. Before this week is over, the Passion Week is over, before that week is over, papatayin nila at ipapako sa krus ang ating Panginoon. No wonder Jesus wept. Nung makita niya lahat ito, ano, at a glance, nakita niya yung rangya anong bayan, nakita niya yung templo proudly standing at the center of the city, nakita niya yung mga bahay, the dwelling places, Siguro da yung totally walang kaalam-alam ang mga tao sa mangyayari pero nakita ng Panginoon lahat ang kabulagan na bumabalot sa bayan na ito ng Jerusalem. And so ng application sa atin ito mga kapatid. Again, very related sa ating narinig kaninang umaga by the providence of God that we must pray that we will not be spiritually blind. Sana manalangin tayo na hindi tayo mabulag pagkat lahat tayo may blind spots. No? Di ba? Alam nyo yung mga nagmamaneho ng kotse sa inyo, lahat ng mga kotse mayroong blind spot. Ano? Yung lugar sa tabi mo, halos yung banda rito, na hindi mo makita doon sa rear view mirror. No? Kaya nga may mga bagong sasakyan ngayon, meron ng mga alert system no? para merong umiilaw or merong, merong mga warning para malaman mo na meron ka nasa blind spot. Kasi lahat tayo may blind spots. At yan naman yung nasa Biblia din, 1 Corinthians 2.14, the natural man does not accept the things of the Spirit. They are foolishness to him. Kamangmangan ito para sa kanya. He is not able to understand them because they are spiritually discerned. So yan ang makikita natin sa, sa natural nating pagkatao. Sabi ng isang article from crosswalk.com na untitled is, How do we guard against our own spiritual blindness. Paano tayo magbabantay sa ating sariling blindness? Ang sabi ng writer na ito, spiritual blindness is a condition that afflicts the religious. Yung daw blindness na ito, yung, yung spiritual blindness, kalimitan ang nakakasakit na, ng sakit na to, ay mga religious people. Jesus' harshest criticisms regarding it are reserved for the Pharisees and the scribes. Ayun nga napag-aralan natin sa Mark. No? Yung criticism ng Panginoon na pinakamatindi ay kanyang in-reserve para sa mga Pharisees. Jesus never charges a Gentile person with spiritual blindness. The broken and hurting do not suffer from the, this condition. Instead, those who believe that they have mastered the ways of God often find themselves dumbfounded by Jesus' ministry. Yung mga nag-aakala na, na master na nila ang pamaraanan ng Diyos, ang kapamaraanan ng Diyos, eh sila yung hindi maintindihan ang ministry ng ating Panginoong Jesus. And so, ano yung solusyon sa blindness na ito? Well, ang Panginoong Jesus na rin ang nagsabi, I am, John 8.12, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. I am the light of the world. Sa Kanya tayo makakakuha ng kaliwanagan. And so kung may mga kinakausap tayo ngayon na nakarinig na ng gospel message, ng mensahe ng kaligtasan, paulit-ulit, eh maging maingat tayo. Kasi baka magkaroon na tayo ng blindness. 
yung mga paulit-ulit nang narinig, meron silang Old Testament. Nabasa nila Isaiah 53, Surely He has borne our griefs and carried us our sorrows, yet we esteem Him stricken, smitten by God and afflicted. Nabasa nila lahat ito, the suffering servant. Dumating ang Panginoon, nangaral sa kanila for three years. And after that, for 70 years, nangaral ang Ebanghelyo sa kanilang kalagitnaan. Di pa rin sila nakinig. Kaya ano nangyari noong 70 AD? Yan ang ating pag-aaral sa second point. In 70 AD, nawasak, nagkatotoo yung sinabi ng Panginoon, nawasak ang bayan na ito. And that's our second point. But before that, kung meron tayong kinakausap na wala pang pagsuko sa Panginoon, wala pang pag-ibig sa Panginoon, wala pang pagbibigay ng buhay sa Panginoon, sana ngayong hapong ito, wag tayong umalis dito nang hindi tayo tunay na kinikilala ang ating pagiging makasalanan at nakikita na si Jesus lang ang pag-asa natin, pagsuko ng buhay natin sa Kanya, pagkilala sa Kanya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Let's pray na hindi tayo mabubulag spiritually. Let's pray na magkakaliwanag tayo ng galing sa Kanya. He is the light of the world. So Jesus wept because of the spiritual blindness of the people But secondly, Jesus wept because of the coming judgment of the unrepentant. Yung darating na paghusga ng mga hindi magsisisi. Verse 43, mga kapatid. For the days, sabi ng Panginoon, tinuloy niya, habang umiiyak, di natin alam kung habang parang humahagulgul ang Panginoon, kung sobbing and sighing and weeping, at siguro puno ng luha ang kanyang muka, Sinabi niya ito, verse 43, For the days will come upon you when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you in on every side. Now, sabi niyong iba, ah, sinulat yan. After na namawasak ang Jerusalem, imposible namang naisulat sa Biblia na napaka-accurate niyan. Yan yung mangyayari sa Jerusalem. Patotoo yan na hindi tunay ang Biblia nyo. Sinulat yan after ng destruction ng Jerusalem. Yan ang sinasabi ng mga critics of the Bible. Pero yung sinulat dito, mga kapatid, ay hindi naman ganun ka-extraordinary. Sapagkat ito yung common way na sinasakop ng isang army ang isang syudad. No? So wala naman ditong napaka-extraordinary na nangyari lang sa Jerusalem. Uh, ito'y normal na paraan ng pagigiera ng panahon na yon. So hindi hindi ka panipaniwala na ito sinulat na after daw the fact after na wasak na ang Jerusalem. But looking at the verse 43, for the days will come. At itong salitang days will come 20 times ginamit ito ng mga propeta sa Old Testament and it is a way of saying that God's judgment is coming. So pag nakita natin yung phrase na ito Hebra- ito yung Hebraism na ibig sabihin, darating yung paghusga. The days will come. No? So parang coded message na ito, no? or uh, it's already a phrase denoting 20 times in the prophets na may darating na paghusga. Ang isa pang pansinin natin, dito sa verses 42 to 44, 12 times ginamit yung personal singular pronoun, you, you. You, singular. Parang kinakausap ng Panginoon ng kada tao. No? At paulit-ulit na ginamit yung you para ipagdiinan 
ang kanilang personal na responsibilidad sa malapit ng mangyari sa kanila. Yung prophecy na pinapakita rito ng Panginoon. You! 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 Paulit-ulit na binanggit yan. And, and again, it's a, uh, for, verses 43 and 44, eh parang prophecy ito. Ano? Parang prophetic yung imagery. Halimbawa, sa Isaiah 29 verse 3, sinabi ang ganito, I will encamp against you on all sides. I will encircle you with towers and set up my siege works against you. No, so halos parehong-pareho, ano? Now in this case, in this case, ang tawag ng mga Romano, yung Roman army is circumvallatio, circumvallatio o balatio. Ito yung way of siege works. Ano, ito yung pinapalibutan ng isang bayan at uh, ang sabi nga rito, mayroong mga barikada, barricade. Ito uh, isang parang bank, no, bank at uh, minsan punuyan ng mga stake, mga kahoy. Pinapalibutan niyan to protect yourself kung ikaw yung umaatake. But at the same time, para ito yung maging uh, ano nga, ano, siege works. So dito mo idadaan yung mga sundalo mo at saka mga armamento mo. Kaya may mga siege. At the same time, pinapalibutan yan para walang makatakas. No? So at the very worst, gugutumin ka talaga at uuhawin ka kung ikaw ay nasa loob. Hanggang dahan-dahan ka ng manghina. So ito yung siege works na sinabi rito. At uh, ayon kay Josephus, the Jewish historian, ito nga ang ginawa ng mga Romano sa Jerusalem. So pinalibutan sila, surround you and hem you para walang makatakas. Nilang yan. Verse 44. Napakatindi ng mga lengguahe na ginamit. Parang ang propeta, ang Panginoon dito in the Old Testament mold. Verse 44. And tear you down. Again, you. Tear you down. You and your children within you. Tarang wawasakin kayo. So dito, paulit-ulit din yung you. Ano? Dito lang sa 43 and 44. Ten times na binanggit. So parang complete overthrow. Tear you down to the ground. No, parang hanggang sa maflaten to the ground. At nakakalungkot pa rito, you and your children. Lahat sila, bata matanda, ay makakaranas ng matinding bloodshed dito sa dito sa prophecy na ito, ano na mangyayari sa Jerusalem. Bakit? No, and they will not leave you leave one stone upon another in you. Yung nga, talagang total raising, you know, total destruction. Walang batong matitira na nakakabit pa sa isang bato rin. Why? Because you did not know the time of your visitation. Visitation ang ginamit. Ito marami mga Old Testament language dito. The time of your visitation na sa Old Testament usually signifies God's judgment and punishment. No? Pwede namang visitation can be positive or negative, pero kalimitan, ginagamit yan sa, uh, in a negative sense. Pero dito in context, parang more na ginamit ito to denote the very visitation of Christ, the Messiah, na dumating ang Panginoon, nagbumisita talaga, literally. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Nakasama nila ang Panginoon, nakita nila ang Messiah. Meron silang revelation from the Old Testament, 
Pero nakita nila mismo eh, na nabuhay. Pinanganak ang Mesiyas at nakihalubilo kasama nila. Pero sa halip na tanggapin nila ang pagbisitang ito ng Diyos, anong ginawa nila? At gagawin nila in a matter of like five days sa Friday, that coming Friday, Sunday yun, that coming Friday, they will crucify the Lord of glory. Kaya ang nangyari, natupad ang pangako na ito, Rome under General Titus, na alam na alam ng siguro karamihan sa atin, ilang beses nang narinig itong kasaysayang ito, inutos ng Roman Emperor, inimplement ni General Titus, pinalibutan ng Jerusalem, pinalibutan, hindi nakaalis ang mga tao, at winasak ang bayan ng Her- ang Jerusalem. Yung tawag natin sa English, sacked. No? Sinak nila yung bayan ng Jerusalem. According kay Josephus, sa kanyang History of the Jewish War, book number 6, ang kanyang account ay ganito, while the sanctuary was burning, neither pity for age nor respect for rank was shown. On the contrary, children and old people, laity and priests alike, were massacred. Were massacred. So ganun katindi yung nangyari sa Jerusalem. At uh, yung iba sa inyo, nakabasa pa ng mga detailed account, alam niyo yung katinding hirap na gina- dinanas ng mga taong nasa loob habang nakapalibot ang Roman soldiers at di sila makaalis. Napakatinding pasakit ang inabot nila. And finally, na-conquer sila. Ang sabi ni Caesar, ng emperador, ang gusto niya is to make it impossible for anyone to believe that Jerusalem had ever been inhabited. Ang gusto niya, sabi niya kay General Titus niya, ang gusto ko, walang mag-iisip na may tumira dito kahit kailan. Ibig sabihin, gusto niya total devastation and destruction of this so-called city of God. At itong makita ng Panginoon in that brief instant na nakita ng Panginoon ang bayan, nakita niya ang mga bahay at magagandang gusali na naandun, Nag-flash sa kanya lahat ang mga mangyayaring ito which happened 70 AD. More or less, in the same de- decade, interestingly, na pumutok yung Mount Vesuvius, 79 AD. Ito naman nangyari. 70 AD, nangyari lahat itong kinakatakutan ng ating Panginoon. And so, anong application sa atin ito, mga kapatid? Well, beware of the coming judgment of God. Let's not be blindsided Huwag na pa tayong mabulag na darating itong paghuhusga. Naakala natin, well, pareho na dati ganito. Ito naman talaga yung buhay natin. Simula pa nung ating lolo, mga magulang, hanggang ngayon, wala naman nangyayari. Sana huwag tayong mabulag. And of course, that's a very important lesson here. Pero sa ating mga mananampalataya, meron din mahalagang leksyon that we must learn to sorrow, even weep for the lost. Sana makita rin natin ito yung habag ng Panginoon, magkaroon din tayo ng ganong habag sa mga wala pa sa ating Panginoon. How sad it is na yung mga taong napalapit siguro sa Panginoon, narinig ng Ebanghelyo ng Panginoon, and yet hindi sila tatalima at sila ay mapapahamak kagaya ng nakita rito ng ating Panginoon. Sinabi ni J.C. Ryle, ang ganito, ayon sa Reformed Expository Commentary, we know but little of true Christianity, sabi ni J.C. Ryle. 
if we do not feel a deep concern about the souls of unconverted people. Kaunti lang yung alam natin sa true Christianity, sabi ni Ryle, kung wala tayong awa, matinding concern sa mga di pa mananampalataya. A lazy indifference about the spiritual state of others may doubtless save us much trouble. To care nothing whether our neighbors are going to heaven or hell is no doubt the way of the world. Yun daw, wala tayong concerns. Kapitbahay natin, pumunta man sila sa langit o sa impyerno, eh para tayong makamundong tao kung wala tayong concern sa ating kapwa. Kaya ang tanong sa atin, mga kapatid, when was the last time we really feel the sorrow and the pain? And I rebuke not just you but myself. Ang sarili ko mismo, nakita ko ito na misan, out of business, naghahanda ka ng mensahe, may ginagawa kang ganito, may ginagawa kang ganun, nawawala na yung deep sorrow for the lost. At alam natin ang sinabi sa Ezekiel 33 verse 11, Say to them, sabi ni Yahweh, As I live, declares the Lord God, I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and leave. Turn back, turn back from your evil ways. For why will you die, O house of Israel? So mismong ang Panginoon, again, in some mysterious way, para sa atin siguro, but the Lord God wants people, gusto ng Panginoon, ayaw niya na mamatay yung masama. At ang gusto niya ay sila ay mabuhay. And Paul in Romans 9 verse 2 reflects the same Uh, the same emotion when he said, I have great sorrow and unceasing anguish in my heart for I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen, according to the flesh. Anguish, great sorrow, unceasing anguish. Ang sabi ni Pablo, dahil gusto niyang maligtas ang kanyang mga kababayan, mga hudyo na hindi pa tumatalima sa Panginoon. And so sana, let's cultivate this godly sorrow, mga kapatid, na pag nakita natin ang ating mga kababayan, ang ating mga kaibigan, mga mahal sa buhay, sana makita rin natin ano kayo mangyayari? What terrible uh, calamity kung ang mga mahal ko sa buhay na ito ay hindi makakilala sa Panginoon bagkus makatikim ng matinding paghusga sa Diyos. And so in summary, nakita natin, Jesus wept again And why did Jesus weep? Well, this time, because of the blindness of the people, the spiritual blindness of the people, and because of the coming destruction that is coming. Alam niyo, one time, isang babaeng mananampalataya ang lumapit sa kanyang pastor. At ang sabi niya sa kanyang pastor, Pastor, I've been a Christian for 20 years. Marami akong librong nabasa, mga training na inatendan, minemorize ko na ang salita ng Panginoon. And yet, bakit wala kahit isang naakay akong uh, di mananampalataya na naging mananampalataya. Bakit, Pastor? Dami ko namang, binampas ako ng Biblia, sinaulo ko na yung Biblia, ang dami ko nang ginawa. Ang sabi ng kanyang pastor sa kanya ay ganito, It is because your eyes are dry. It is because your eyes are dry. You have not failed for want of knowledge. Marami kang alam. But for lack of love. Lack of love. When you really love someone's soul, you will care enough to weep for them. At ito, napakagandang uh, 
mensahe sa atin ngayon ng ating Panginoon. Kung tunay ang pag-ibig natin sa mga nawawala, kung tunay ang pag-ibig natin sa mga makakatikim ng matinding pag-usga ng Panginoon, sana bigyan tayo ng Panginoon ng talagang puso na talagang napipigati, na talagang nagsusumamo sa Panginoon. Oh Lord, huwag mong pabayaan. Iligtas mo ang taong ito. I plead with you. I weep for these people. And the Lord's Supper reminds us, mga kapatid, na tayo bilang mga mananampalataya, we don't have to face judgment. We don't have to face judgment. We will be judged. All of us will appear before the judgment seat of Christ. Pero wala nang talim ang paghuhusga na yun. Hindi na tayo mapapahama kailan paman. Because even as we are judged, our advocate, our savior, our substitute is at the right hand of God, always pleading for us and showing the marks on His hands, on His side, and showing to the Father na tunay na binayaran niya ang ating mga kasalanan at dahil dito, hindi na tayo mapupunta sa impyerno. And so mga kapatid, nawa, ito ang ating maalala as we head to the Lord's Supper, maalala natin ang dakilang kaligtasan at atin ding maging nais na ang ating mga mahal sa buhay, mga kilala, mga kaibigan, kapitbahay, makaranas din ng kapatawarang ito at di sila mapahamak. Tayo manalangin, mga kapatid. <clears throat> o Panginoon namin, Diyos, tunay nga kayo magpatawad so many times we feel the hardness in our hearts. Hindi po kami napipighati, kagaya ng Panginoong Yesus, sa pagdating ng matinding pag-uska para sa mga wala pa sa inyo. Teach us, O Lord, to have a soft heart na maramdaman namin, ma- talagang uh, magkaroon kami ng uh, malalim na pag-ibig sa mga taong wala pa sa inyo. Teach us to be concerned and uh, pa- talagang magkaroon ng tunay na desire na may bahagi ang inyong salita sa mga taong nakapalibot sa amin. Ito po ang aming mga samo at dalangin. Sa pangalan po lamang, aming Panginoong Yesus. Amen.